0: É, vamos abrir em Gênesis capítulo 12 e continuar, e concluir, melhor dizendo. Nós concluímos hoje é, dessa série Primeiros Passos. Estamos falando dessa chamada de Abraão, e nós, desde o início de janeiro, fizemos o mês de dezembro, falamos sobre recomeço, e hoje, e esse mês, estamos falando dos primeiros passos né, de uma vida de vitória. É, diz assim, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo primeiro, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, alma amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, partiu pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, Todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Dar-te-ei, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que ia aparecera, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negev. Amém? nós falamos na última semana sobre a consagração, nós fizemos a sequência desde o chamado no versículo 1 até a construção, a edificação dos altares por Abraão e fomos até o capítulo 17 quando Deus ratifica a sua aliança, confirma a sua aliança com esse homem fazendo a mudança do seu nome assim como o Senhor fez em nossas vidas nos dando um novo nascimento e entrando em nós pelo Espírito Santo. Assim aconteceu com Abraão. A aliança foi confirmada quando Deus passou a ser parte do nome desse homem. De Avrão para Avraham, de Sarai para Sara. É Deus entrando no nome tanto de Sara como de Abrão. E ali Deus estabelece de fato e confirma a sua aliança com esse homem chamado lá no capítulo 12, versículo 1 nós falamos também que Abraão é, vivia numa terra onde havia idolatria, onde havia confusão. Esse homem, ele é chamado, no capítulo 12, não se fala mais do que aconteceu, de como era a vida desse homem, até o chamado no capítulo 12, versículo 1. Mas era um homem de 75 anos. Então ele tinha uma história. Ele tinha uma vida, ele tinha uma caminhada. Abraão é chamado pai exaltado, um pai exaltado sem filhos. né? E Deus faz dele pai de nações. Deus faz a partir de Abraão, a partir do momento em que separa este homem, faz a partir dele a manifestação do plano eterno de Deus, de reconciliação, de resgate, de regeneração do homem. E a partir do chamado de Abraão, o propósito de Deus se cumpre na vinda, manifestação, obra, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, e a inauguração da igreja, cumpre-se a palavra e a promessa e o propósito do chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não uma nação, não apenas um povo, mas a partir desse povo que Deus separa para si, Todas as nações, famílias da terra estão no alvo de Deus. E em Cristo, todas elas agora podem ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. O Adonai, o Criador de todas as coisas. Aquele que quando chama, dificilmente é possível resistir. Porque nós falamos também que Abraão, é, ele não conhecia o Deus que o chamou. Ele é o pai da fé... Não porque ele atende ao chamado desse Deus. Porque ele ouviu um chamado de um Deus, assim como havia vários na terra de Arã, na terra onde ele vivia. Aos 75 anos, ele já conhecia provavelmente todas as divindades existentes naquela época. E quando ele ouve um chamado de um Deus, eu citei também aqui um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, morto na Segunda Guerra. Ele diz que quando Adonai, o Todo-Poderoso, manda, fala, chama, ele o faz com autoridade e poder e exige do ouvinte obediência. O que ele quer dizer? Dificilmente, quando Deus verdadeiro se manifesta, é possível resistir. Abraão, por mais que não conhecesse, não tivesse intimidade, não conhecesse face a face aquele Deus, ele recebeu o chamado do Todo-Poderoso. Ele não recebeu o chamado de uma divindade que se aloca em algum lugar e ali é adorada e particularmente. Ele recebeu o chamado do Criador de todas as coisas, daquele que disse, haja luz e houve luz. Por isso ele obedece, por isso ele atende. E mais adiante, quando Deus leva este homem até a terra de Canaã e diz, te darei essa terra, ali Deus se revela a ele e ele erige um altar. Depois ele vai para Betel, à direita de Betel, ele vai para outro local e erige ali, ergue um outro altar e diz aqui no versículo 8 do capítulo 12, diz que ali ele passa a invocar o nome do Senhor. A partir deste momento. É que Abraão se cultua, Abraão é, adora, Abraão serve a um Deus particular. A partir desse momento, quando ele passa a invocar o nome do Senhor, de fato, Abraão está ali fazendo o seu pacto com o Deus verdadeiro. Quando nós falamos de fé, muitas pessoas acham que fé é crença. Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, quando sai da terra de Arã e atende o chamado, não foi um ato de fé, foi mera obediência. A partir do momento em que ele ergue um altar e passa a invocar o nome do Senhor com S maiúsculo, e você vai ver que não é só o S, toda palavra Senhor está em letra maiúscula. A partir desse momento, ele passa a invocar o Deus verdadeiro, fé é obedecer, é seguir, é servir, é ouvir, é se submeter ao Deus verdadeiro. Não é acreditar, por e simples. Quem tem fé obedece, mas nem todos os que obedecem têm fé. Porque faraó obedeceu ao Senhor, mas não pode-se falar que faraó tinha fé. Só tem fé quem crê no Deus verdadeiro. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar o Deus verdadeiro, porque todo aquele que se aproxima de Deus, precisa saber que ele existe, não é uma mera divindade, não é uma mera entidade, não é uma tradição familiar, é o Deus verdadeiro, que sustenta o universo na palma das suas mãos e que nem outra divindade é capaz de superar, que nenhuma outra entidade é capaz de suprir. Todos estão sujeitos ao governo desse Deus verdadeiro a quem Abraão passou a invocar. No momento em que ele teve a visão da promessa, no momento em que esse Deus se revela ele passa a invocar e ele se consagra a esse Deus. A partir desse momento que ele passa a invocar o nome do Senhor, ele está dizendo, eu sou teu e o Senhor é o meu Deus. Saí da terra de dos Caldeus por uma chamada irresistível, porque feita pelo Todo-Poderoso, mas naquele momento eu não o conhecia. Mas no momento em que ele se revela a mim, ergo um altar e me consagro a ele. Isso é fé. A partir desse momento, tudo o que ele faz é por fé. Porque ele sabe agora o Deus a quem ele está invocando, o Deus em quem ele está confiando a sua vida. Portanto, obediência não é um ato meramente, não é um ato de fé na sua essência. Quem tem fé obedece. Mas nem todo o que obedece tem fé. Os irmãos dele. fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Porém, não é acreditar. O que, que é fé? Quando lá em Hebreus 11, 1 um começa a explicar. Não é fé eu fechar o olho aqui e sair andando achando que Deus vai correr de onde Ele está e colocar uma ponte debaixo dos meus pés. Isso não é fé. Fé não é eu parar na beira do precipício, fechar os olhos e botar o pé e Deus vai sair de onde ele está correndo para colocar um piso para eu andar. Fé é a certeza do que eu espero, a prova das coisas que eu não vejo, mas existem. Aquilo que eu não vejo pela fé existe. Ele não é aparente. Então, quando Deus Trouxe o universo à existência? Ele trouxe daquilo, não é que ele fez existir. Ele trouxe para o mundo daquilo que é possível perceber aos olhos. Quem tem fé não faz aposta. Quem tem fé não joga dadinho. Quem tem fé não põe o pé no precipício, confiando, esperando que Deus vai colocar um pavimento debaixo dos seus pés. Isso é irresponsabilidade. Nem Jesus fez isso. O diabo chegou lá, colocou ele no alto, no pináculo do templo e diz, atira daqui daquilo abaixo, porque a palavra do Senhor diz que ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito e tomará pela mão. Jesus não pulou, porque ele ia se esborrachar lá embaixo. Não é produto de fé as apostas que muitas vezes nós fazemos. Então Abraão sai da sua terra por um mero ato de obediência. E passa a caminhar em fé no momento em que Deus se revela a ele e ele se consagra a esse Deus. Aí, a sua caminhada é uma caminhada de fé. Pois bem, no versículo 4 diz que ele partiu. Estamos falando de recomeços. Estamos começando o ano de 2022. E todos nós, eu creio, temos expectativas quanto a esse ano que está pela nossa frente. O ano é dividido em 12 meses, e ainda bem, porque a gente tem um momento de refletir, tem um momento de se preparar, tem um momento de se planejar. E nós fizemos isso em dezembro, como eu falei na semana passada, e agora em janeiro é hora de dar os primeiros passos. Sabendo que existe um ano pela frente, sabendo que existe uma jornada pela frente, nós precisamos sair do campo das expectativas nós precisamos sair do campo das suposições, nós precisamos sair do campo da imaginação e precisamos partir, ter atitudes práticas para que nós possamos ter uma jornada vitoriosa. É preciso tomar decisões, é preciso se posicionar, é preciso obedecer. E o Senhor nos chama para sairmos do lugar o senhor nos chama para nós trilharmos um caminho e um caminho abençoado por deus um caminho que ele já estabeleceu diante dos nossos olhos e nós pela fé iremos palmilhar esse caminho segundo a vontade de deus mas é preciso tomar decisões é preciso sair do lugar é preciso atitude a partir de agora nos consagramos Entendemos que o Senhor nos chama Entendemos que Ele faz promessas Entendemos que Ele nos mostra a promessa Ainda que de forma uma amostra daquilo que Ele há de nos fazer Nós nos consagramos a este Deus Reconhecemos que só Ele pode fazer prosperar o nosso caminho Mas nós precisamos partir Nós precisamos sair do lugar que Ele mandou sair E ir para o lugar que Ele mandou que nós fôssemos Atitude, é a palavra de hoje. Partiu, pois, Abraão. Mas diz também no versículo 4, que Ló foi com ele. Ló, seu sobrinho, foi com ele, seguindo a chamada, o aquele que foi chamado. E nós vimos no versículo 1, que Deus diz, sai da tua terra, ele saiu da tua terra. Para em tela, ele carrega um parente. E esse parente vai trazer muitos problemas para ele. Ao um momento em que eles se separam no capítulo 3. Logo em seguida começa a dar confusão. Porque os pastores de Ló eles tinham muito gado, reuniram muitos bens, porque Deus abençoou Abraão. E começou a ter contenda né, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E aí Abraão, por uma circunstância... Porque Deus faz isso, a gente toma decisões erradas e Deus, por, muitas vezes, permite que a gente enfrente dificuldades para que nós possamos ajustar o chamado. Eu vi uma definição interessante. Existe a diferença de luta, luta e tribulação. A gente, muitas vezes, confunde tribulação com luta. Luta é a nossa luta contra a carne contra o diabo, contra as obras do inferno. E tribulação... São as consequências das decisões erradas que tomamos. Quando nós tomamos decisões erradas, aí nós enfrentamos tribulação. E este homem enfrentou diversas, porque tomou uma decisão errada, carregou um parente quando não deveria. Ele carrega ló E aí começa a ter contenda. E aí eles se separam no capítulo 13. Mais adiante, ele, começa a ter, ele ouve notícias, de que Ló tinha sido levado cativo na guerra dos cinco reis contra os quatro reis. Ele estava em Sodoma e aí o, a, a, o rei de Sodoma, juntamente com o rei, é, outros, três, outros três reis foram subjugados e Ló foi levado cativo. Chegou o conhecimento de Abraão, e Abraão foi lá tentar ajudar e levantou os 318, venceu aqueles, resgatou Ló, entregou os dízimos dos despojos para Melquisedeque e depois Deus confirma mais uma vez essa aliança e diz que ele vai ter um descendente. Né? Depois Ló ele é Deus vai destruir Sodoma e Gomorra e Abraão intercede por Ló né, diante de Deus e Deus vai manda o anjo lá para tirar a Ló daquela cidade. E os anjos tiram ele de lá e Deus manda fogo e enxofre sobre aquela cidade e elas foram dizimadas. Logo em seguida, as suas filhas, ele, ele perdeu a sua esposa, que ela olhou para trás, virou estátua de sal, e aí as suas filhas resolvem, por não ter marido, resolvem fazer do pai o seu marido. E aí tem relações, embebedam a Ló, cada uma delas tem relação com esse homem, e nasceram os filhos, seus netos, filhos, neto, filho, filho, neto de, de Ló. Duas nações abomináveis que deram trabalho para o povo de Israel em toda a sua história, os amonitas e os moabitas. Povo abominável, abominável fruto de um incesto, e Abraão se afasta de Ló, mas os, seus, os problemas continuam. A pergunta de, de Deus para nós é, o que nós, para darmos os primeiros passos, para trilharmos esse caminho que está diante dos nossos olhos, o que nós precisamos deixar para trás? Porque Abraão saiu levando coisa da vida antiga. Abraão não abandonou a sua, o seu passado. Abraão saiu levando um parente. O que nós precisamos para nos ver livres daquilo que nos embaraça? O que do passado ou do presente, que nós precisamos nos desvencilhar para que a nossa caminhada seja vitoriosa. Cada um de nós aqui, acho que eu falei isso na semana passada, tem um nozinho pelas costas. Cada um de nós tem um trique-trique, um vucu-vucu, um, um, um negócio aí que a gente sabe. A gente sabe o que a gente carrega. Só nós sabemos que é o ló da nossa vida. Porque nós não podemos falar de recomeço e trilhar um caminho carregando coisa velha. Carregando aquilo que Deus mandou deixar. Levando aquilo que Deus mandou deixar para trás. Seja pecado, sejam problemas emocionais, sejam problemas é, que a gente carrega, sejam vícios, sejam comportamentos inadequados, sejam debilidades, nós precisamos deixar para trás. Não podemos, como Abraão, recebendo um chamado com um caminho diante dos nossos olhos, levar coisa velha, coisa do passado, coisa que era para ficar para trás. Quantos aqui tem consciência disso que tem coisa que precisa deixar para trás? Levanta a mão. Pode levantar todo mundo. Tem coisinha em nós que a gente precisa deixar para trás. Para que a gente não enfrente tribulação nessa caminhada. Todos nós temos um ló que precisa ser lançado fora. Às vezes o seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, o seu pai não sabe, o seu irmão não sabe. Ninguém sabe, só você e Deus que precisa ser deixado para trás. E não foi uma, nem duas, nem três, nem cinco, nem cem vezes que Deus já falou para deixar para trás. Que Deus já mostrou que esse... É o seu calcanhar de Aquiles, assim como eu tenho os meus. Porque a, a caminhada vai ser difícil. Que é como se nós fôssemos aqueles presidiários que, tivesse, que, está, que, tenha, que tenhamos uma bola de ferro amarrada no nosso calcanhar, no nosso tornozelo. Vai dificultar a nossa caminhada. Então, o nosso chamado para hoje, a atitude, a postura de hoje é deixar para trás isso daí. Isso aí mesmo, que você levantou a mão e você já sabe o que é. E às vezes você diz assim, Puxa vida, parece que agora eu me livrei. Está tudo dando certo, eu estou me sentindo bem, eu não tenho mais vontade disso, e não passa na minha cabeça. Aí ele vai lá, dá a curva assim, ó, para na sua frente. Olha eu aqui, de novo, pensou que você tinha se livrado de mim. Hã? Aquele vício, aquele comportamento, aquele pensamento, aquela postura, aquela conduta... Olha eu aqui de novo. Pô, mas passaram cinco anos. Pois é, mas você não, não jogou fora tudo. Sobrou uma sementinha e eu cresci e estou aqui de novo. Tem que lançar fora. Há que chegar o um momento, como o Abraão fez aqui, chamou o Ló e disse assim, homem, oh, meu, meu sobrinho, gosto muito de você, muito mesmo. Tanto é que eu admiti que você viesse comigo. Eu estava meio seguro." Esse negócio de um Deus chamando aí, dizendo que eu vou virar uma grande nação, que vai me fazer rico, que isso que aquilo, que vai me dar terra. Eu fiquei assim, aí eu trouxe você, mas eu estou vendo que está dando problema. Vamos separar? Vamos cada um para um lado? Você, o problema, vai para lá e eu vou para cá. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vamos lá, problema? Escolhe um lado para você ir. E o lado que ele escolher, você vai para o outro lado, diametralmente oposto. Porque é ao lado que Deus quer que você esteja. E aí todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o nosso bem. Precisamos ter coragem de enfrentar as nossas debilidades. Porque senão a caminhada vai ser difícil. Se estamos falando de recomeço, se estamos falando de estabelecer uma jornada de crescimento, de transformação, essa é a primeira. Lançar fora tudo que nos embaraça. Para que a gente possa correr de para que tudo possa fluir, para que outros problemas surjam. Mas não os velhos. Os velhos lançam fora. E hoje à noite, nessa hora, é a hora de lançar fora o ló da nossa vida. É a hora de dizer assim, oh, chega, vai para um lado e eu vou para o outro. Escolhe um lado para você ir. Não quero mais saber de você na minha vida. Eu não quero mais ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura. Chega! Eu quero agora... Uma nova jornada, uma jornada vitoriosa, uma jornada fluida na presença do meu Deus a quem eu me consagrei. É preciso deixar para trás. Aí, Marcos, olha a coisa interessante para reforçar. Marcos, capítulo 9. Veja que diálogo interessante. Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. 7. 8, 9. Versículo 17 Olha o que diz Marcos 9, 17 E um dentre a multidão Respondeu, mestre Trouxe-te o meu filho Possesso de um espírito mudo E este, onde quer que o apanha Lança-o por terra E ele espuma, lhe os dentes E vai definhando Roguei aos teus discípulos Que o expelissem E eles não puderam Então Jesus lhe disse, lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quanto estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei mo e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se esfumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Pergunta de Deus para nós, desde quando isto lhe sucede? Desde quando Ló está preso às suas costas? Desde, Ló, desde quando Ló está encostado em sua vida? Desde quando, há quanto tempo isto lhe sucede? Essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite para que a gente tome posição e lance fora esse ló da nossa vida e aí o pai segue e muitas vezes o tem lançado, versículo 22 no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que ele respondeu Jesus, se podes tudo é possível ao que crê. nós muitas vezes somos pegos na incredulidade Muitas vezes nós não cremos que aquele que está diante dos nossos olhos pode todas as coisas. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque fé é crer, confiar no Deus que tudo pode. Fé é ter a convicção de que o Deus verdadeiro é em nosso favor. Fé é estar diante de Deus, do Todo-Poderoso, e não questionar, e não duvidar. Só é fé se essa relação é entre a minha vida e aquele que tudo pode. Todo mais é crença, é aposta. Só é fé se o meu coração está vinculado ao todo poderoso. Só existe uma fé no universo. É a fé no todo poderoso. Isso é fé. E a pergunta de Deus para nós. Há quanto tempo isto lhe sucede? Há quanto tempo chegou agora a hora de lançar fora esse problema? Hebreus capítulo 12. Vamos lá? Carta aos Hebreus capítulo 12. Diz assim a partir do versículo primeiro. Portanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Peso, é isso que você vai lançar fora hoje. Se é pecado, confessa. Pecado confessado é pecado apagado. Peso, nós nos desvencilhamos deles. Nós rejeitamos a eles. Nós lançamos fora, crendo que o Deus todo-poderoso é quem vai nos dar a força, a sabedoria, o conhecimento e o poder e nos vermos livres de cada um deles. Tem que se desembaraçar. Nós estamos numa corrida. Nós estamos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a habilitação para entrarmos no estádio. Na Grécia Antiga, só corria no estádio aqueles que eram cidadãos gregos. Nós somos cidadãos dos céus, aonde a carreira que nos está proposta ela é realizada. Mas nós precisamos lançar fora o peso, porque o peso nos atrapalha, o peso nos embaraça, e nós precisamos tirar fora todo o peso para que nós possamos desfrutar de toda a herança, de toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. É lançar fora cada uma delas. É não ter medo de enfrentá-las. É não ter vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de falar qual o seu problema diante de Deus. Como se Deus fosse o censurar. Deus vai libertar. Deus vai tirar o peso. Deus vai tirar o fardo. É nos pés do Senhor que nós depositamos toda a nossa ansiedade. É nos submetendo debaixo da poderosa mão de Deus que aquilo que nos aflige, nós depositamos sobre ele. É todo esse argumento que o diabo muitas vezes usa para nos envergonhar quando nós estamos no meio dos nossos problemas recorrentes. Não são problemas que nós enfrentamos circunstancialmente. Eu estou falando daquilo que vira e mexe Passa na frente da gente. Virou, mexeu, tá acontecendo. Ah, não, agora eu sou uma pessoa... É... Eu sou uma pessoa mansa. Eu era uma pessoa irada, aborrecida, mal-humorada. Eu era uma pessoa agressiva. Mas agora eu estou bem. Vou contar uma história aqui engraçada. Tem pessoas que são assim. Eu fui no aniversário de um colega, lá em Rio Verde, quando eu trabalhei lá. E... E é meio estranho, né? é meio assim. Aí foram brincar com o time dele no dia do aniversário dele, Danilo. A esposa dele fez um bolão assim, ó, grande bolo do Santos. E o Santos tinha acabado de perder para o Boca Juniors, a final do, 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 da Libertadores. E aí ele estava lá todo feliz, conversando com todo mundo e tal, né? aquela coisa toda, à beira da piscina, estava cheio lá, colegas vieram todos de Goiânia, aquela coisa toda. E aí alguém falou assim, fulano, Escreve boca no bolo dele assim, ó com um palito, escreve assim, a boca. E ele estava feliz, aquela coisa toda. E aí, rapaz, o colega foi lá e... aí foram dizer para ele. Eu só ouvi, eu estava junto do bolo assim, ó. eu só ouvi o barulho lá de dentro. Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Esse homem veio, ele olhou para o bolo assim, ó. rapaz, ele pegou o bolo e Bam! foi bolo para tudo quanto é lado. E ele entrou em casa, e todo mundo assim, como é que você fala, um trindê, você é maluco? E ele entrou em casa, acho que não sobrou nada em pé lá. Aí daqui a pouco vem a esposa dele, o que, que foi, o que, que foi? Não, gente, não faz isso, e corre lá dentro. Pá, 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 pá. Aí passou uns cinco minutos, eu falei, vai sair de lá com uma faca, com uma arma, com uma espada ninja, alguma coisa, vai ter uma chacina aqui dentro hoje, eu não quero ver, eu não gosto de ver sangue, eu não posso, eu vou cair duro aqui, ele não vai precisar nem me matar, que eu vou morrer aqui antes de gente chegar. De repente, ele saiu de dentro. Vamos lá, gente. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria. Ei, não, não, vem cá, não. Eu fiz, rapaz, não, 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 não. Que isso, que isso, não. Hoje é dia de alegria. Eu, eu sou uma pessoa curada. Eu fiz, nossa, foi um milagre, é? Foi lá dentro, encontrou o um anjo, né? Igual o pai de João Batista, né? Encontrou o um anjo e voltou transformado, foi? Eu sou, eu sou uma pessoa curada e tal. Eu, 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 tem gente que é assim. Tem gente que é assim, ela vai... Uh, uh, aí quando ela está na, na boa, ela... Não, eu sou, sou uma pessoa curada. Pisa no pé dela para você ver. Isso, o diabo tripudia. O diabo vai sapateia. Ele vai em vergonha mesmo. Então é disso que nós vamos nos libertar nessa noite. É daquilo que nos embaraça. Daquilo que nos envergonha. Mas diante de Deus... Nós vamos depositar isso agora em nome de Jesus. Se o problema é preguiça, se o problema é baixa autoestima, se o problema é inconstância, se o problema é incredulidade, você vai se ver livre dele hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor fala para nós nessa noite, há quanto tempo isso lhe sucede? É a pergunta de Deus para nós. De ao nos ver, dizer como você convive com isso a sua vida inteira. Como você vive com isso. E eu quero te abençoar, eu quero te fazer próspero, eu quero te fazer vencedor. Mas você não se desgarra disso, se liberta disso. Porque aquele que tudo pode está presente nesse lugar. Porque ele diz que aonde dois ou mais se reúnem no seu nome, ali ele estaria no meio deles. O Senhor está no meio de nós. E tudo que nós liberarmos nessa noite, tudo aquilo que nos vencilharmos nessa noite, o Senhor toma e crava na cruz. E o argumento cai por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso com intensidade. Você já listou aí, aquele, 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 aquilo, não importa o que é. Do mais simples ao mais complexo daquilo que é inofensivo aparentemente, aquilo que tem algum tipo de reprovação. Você vai se ver livre disso agora em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé.